0: De Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus De Greenhouse Effect. Dit is aflevering 57 van De Greenhouse Effect. De regering Biden lijkt een tweeledige strategie te hebben aangenomen om de ondermijnende impact van sociale, culturele en raciale kwesties te verminderen. En dat doen ze ten eerste door het electoraat te overspoelen met een overvloed aan geld via de Covid-hulpactie. 1,9 biljoen, waren hadden het de vorige keer al over. En ten tweede door te weigeren in het openbaar lastige kwesties aan te gaan, waarbij wordt berekend dat als ze geen zuurstof krijgen, hun kracht zal vervagen. Meer dan 7 op de tien kiezers, 72 procent, steunen de nieuwe wet. Zo blijkt uit een peiling. Veel meer dan de 21 procent die er dus tegen is. En er is weer een ruzie ontstaan tussen diplomaten van de Verenigde Staten en China. Maar we beginnen met de aanslag van de massage met acht doden en weer discriminatie als onderwerp van Amerikanen... met een Aziatische achtergrond deze keer. Shell, we raken er niet over uitgepraat. Discriminatie in de Verenigde Staten.
1: Ja, waarbij ik... Een klein voorbeeld moet maken dat we er eigenlijk nog niet zo gek veel van weten. Behalve de over 21-jarige dader en dat er acht doden gevallen zijn. Ja. In, in het Aziatische massagesalons. Dat moet je aan erotische massagesalons denken. Ja. Um, en wat we over die jongen weten, 21, dat die, die ochtend dat het gebeurde... door zijn ouders, hij woonde nog thuis, het huis uitgeschopt was. Mm -hmm. uh, het verhaal gaat, maar ook dat is niet echt nog officieel bevestigd... Uh, omdat ze hem zat waren, omdat hij uren porno zat te kijken. En het verhaal over die schietpartij zou zijn, althans is een van de lezingen... dat hij de verleiding uh, in die massagesalons wilde elimineren... omdat hij daar steeds voor bezweek voor die verleiding. Nou, dat, dat verhaal. Dus dat, dat is eigenlijk puur een verhaal van, van een jongen... die ja, toch tamelijk in de war uh, en dit gedaan heeft. Uh, dat, dat is eigenlijk versie 1. En ja. Benadering 1, benadering 2. En die is ook in deze podcast aanzienlijk interessanter... Uh, is dat met name in Amerikaans-Aziatische kring... veelvuldig nu wordt gesproken over discriminatie van Aziaten... in de Verenigde Staten, uh, haat tegen Aziaten. En uh, toevallig, en dat is wel volgens mij echt toevallig... is er deze week een rapport verschenen over uh, haat haatincidenten... Nou, dan kennen we natuurlijk veelvuldig haatincidenten, bijvoorbeeld tegen effen tegen Zwarte-Amerikanen, tegen nee. Joodse-Amerikanen, enzovoort, enzovoort. In de tijd van de terroristische aanslagen ook heel veel haatmisdrijven toen tegen Arabieren of Moslim-Amerikanen, hoe je het verder maar wilt noemen. En nu is dit er dus, en het is eigenlijk een beetje, Victor, als het gaat om, om racisme en discriminatie, een wat onbesproken groep. Wel snel groeiend. Aziaten ja zijn de grootste. Op dit moment de grootste groep immigranten in de Verenigde Staten zijn niet Latino's, maar dat zijn Aziaten. Uh, en je hoort er eigenlijk zo weinig van, omdat ze het zo goed doen. Ja. Uh, vergeleken met, als je gewoon naar de statistieken kijkt, als het gaat om misdaad, uh, werkloosheid enzovoort, ja, die is aanzienlijk hoger onder bijvoorbeeld Latino's en onder African Americans. Hoewel, die mag je eigenlijk geen immigranten noemen, zeggen ze altijd, want ze zijn niet echt vrijwillig naar Amerika gekomen ooit. Hè. Maar goed, dat even, ja. dat even terzijde latend. En Aziaten doen het eigenlijk hartstikke goed. Dat is trouwens Muslim Americans, Amerikanen van een, met een moslimachtergrond... doen het ook mm -hmm. hartstikke goed. Veel ondernemerschap, goede banen, hoge opleiding... gedragen zich over het algemeen netjes. Dus dat die Aziaten nu ineens in het nieuws komen... als slachtoffer van discriminatie is wel heel erg opvallend. En ik was eerlijk gezegd... ik denk dat ik dan redelijk op de hoogte ben... ook van discriminatie in Amerika... maar dat snel groeiende aantal incidenten... Uh, tegen uh, Aziaten, vind ik wel heel opvallend. Uh, en uh, een paar verklaringen voor deze stijging... en die is echt toch wel zo opvallend... dat je wel van een trend kunt spreken. Dat, dat is geen statistisch toeval meer. Zou toch ook wel heel erg te maken kunnen hebben... zeggen sommigen, maar je kunt het nooit bewijzen natuurlijk. Uh, met de retoriek die we hebben gezien van uh, ex-president Donald Trump. Ja. Uh, die bijvoorbeeld uh, als zo'n sprak over het Chinese virus... en ook de Chinezen de ja. schuld gaf... Uh, en dat was is een in zijn algemeen. crisis. Ja, en, en, dat, nou goed, en, en, en dat even terzijde laten. Maar dat dat net zo goed als destijds Arabieren en, en moslim americans het te verduren hadden naar nou, bijvoorbeeld de aanslagen van 9-11 enzovoort. Eh, omdat dat natuurlijk door moslims gepleegd werd destijds. Eh, dat, dat er nu meer hate crimes zijn tegen Aziaten. Nou, of deze kwestie in Georgia met die acht doden bij die massagesalons. Gerekend moet worden tot uh, uh, iemand die totaal uit zijn plaat is gegaan en acht mensen heeft doodgeschoten. En dat hadden net zo goed andere mensen kunnen zijn. Maar hij ging toevallig als klant al naar die massagesalons, waar die, die Aziatisch zijn. En er zijn er heel veel van. Het is wel heel erg een trend in Amerika en die, die bedrijfstak, zou ik maar zeggen, daar zie je er veel van, overal in Amerika. Uh, dat moeten we nog even afwachten. Maar het, is, het, is, het leidt tot onrust. Het leidt tot strijdbare uh, ja, protesten. Ook van spraak- en smaakmakers in die gemeenschap. En dat is eigenlijk toch een, een minderheid nogmaals, waar je gewoon eigenlijk zo ontzettend weinig van hoort. Omdat ze de, ja, heel, heel, je eigenlijk. op, op universiteitscampussen wat... kijkt aan de Westkust, bijvoorbeeld, er zijn ja. campussen die voor 60, 70 procent Aziatisch zijn. Ik hoor het ook wel van, van, van kennis en vrienden van ons die zeggen: ja, het, 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 alsof, je, alsof je inderdaad in, in Hongkong of in Beijing of in Tokio ja. rondloopt.
0: Ja, maar het is inderdaad opvallend, want, want wij maken deze podcast nu ruim anderhalf jaar. En, en ik kan mij niet herinneren dat we, dat we binnen de greenhouse effect... het eerder over de, de Aziatische bevolkingsgroep gehad hebben. Nee. Het, kan het kan het niet gewoon zijn dat het, dat het om een beetje rare jongen ging... die verslaafd is aan porno ja. en uh, een ja. beetje doorgedraaid heeft... dat het niets te maken heeft met discriminatie.
1: Nou ja, daarom noem ik gelijk die twee lezingen. Die ene lezing die ja puur uitgaat van, van de jongen... en wat hem wel of niet beweegt om uh, deze... Dit vreselijke misdrijf te plegen. Ja. Uh, maar nogmaals, het valt dus wel in een soort pulletje. ook door, door de publiciteit over het rapport. over die hate crimes. Ja. Uh, dus dit krijgt nog wel een staartje. En dat, dat zal nu in ieder geval wel voor de komende periode. een onderwerp zijn. Ik kan niet zeggen wat op de politieke manier... volop op de maatschappelijke en publicitaire agenda staat. Er wordt nu ineens veel over geschreven. Ik moet het allemaal nog zien, eerlijk gezegd. Als ik over die jongen lees... en daar weten we het nog weinig van. De politie heeft er ook weinig over bekendgemaakt. Ook over het verhoren. Maar als je ook een aantal van die dingen over die jongen hoort... Uh, over zijn gedrag en inderdaad die, die pornoverslaving... dan zou het ook heel goed kunnen... dat het toch wel heel erg simpelweg in die hoek zit... en dat hij toevallig van Aziatische massagesalons hield... En gedaan heeft wat hij heeft gedaan.
0: Um, als je even kijkt naar de algemene uh, pornoverslaving... denk jij dat het binnen de Verenigde Staten... meer of minder voorkomt dan bij ons in Nederland?
1: Dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat het onder Republikeinen meer voorkomt... dan onder Democraten.
0: Oké, okay. <laughs> dat is wel een verschil.
1: Het is wel vrij veel onderzocht. Of, het, okay. of, of je er echt vergelijkingen tussen zou kunnen maken, zou ik eerlijk gezegd niet weten. Het is wel een kolossale bedrijfstak. Uh, en we weten ook bijvoorbeeld wel dat, uh, maar dat kun je bijvoorbeeld zien aan uh, onderzoek naar uh, uitgaven via creditcards enzovoort. Mm. Dat in overwegend Republikeinse staten. Het meer voorkomt. En Utah stond daar bijvoorbeeld heel erg hoog. Nou, daar wonen die mormonen. Dat weten we, die zijn heel erg streng. Hoewel, van deel ook weer niet streng. Want ze hebben niet voor heel lang. hebben ze ook meer vrouwen mogen hebben enzovoort. Ja. Uh, maar het, het is. Amerika is natuurlijk. niet van naar buiten toe. een extreem preuts land. Ja. In, in, op op uh, de televisiestations enzovoort wordt de F-word stelselmatig weggepiept. En als het een keer live tussendoor schiet, dan krijg je duizenden keer excuses van sorry, 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 was niet de bedoeling. Maar ook de F-word, maar ook shit. En, enzovoort. Het, allemaal is dat, is dat totaal taboe. Uh, elke vorm van bloot. We zijn, ik zit nu naar, uh, omdat ik het leuk vind, naar de uh, serie Borgen te kijken. Een Deense politieke uh, serie op, op uh, Netflix, erg leuk. Daar, ja. daar komen scènes in voor worden dingen ingezegd en ik met mijn halve Amerikaanse hoofd denk van... Goed, dat zou... Oh, dat gaat heel ver. Denkbaar. zijn. Boy, ja. Die serie dat de een tegen iemand anders zegt van... En zullen we nou eindelijk eens ontzettend lekkere seks hebben? En dan, ja. nou ja, oké. Okay. Maar dan denk ik van... Oh, dat zou in Amerika totaal ondenkbaar zijn. Oh, zijn voor opgeknoopt door de republikeinen. En überhaupt door alle moraalridders. En er zijn er veel van in Amerika.
0: Nou, die hebben we tegenwoordig in Nederland ook. Ik, ik weet niet of je daar iets van opgevangen hebt... maar de SGP die is enorm in verweer in Nederland... tegen een uh, NPO-kinderserie uh, ja. die ze ja, gemaakt met die blote hebben. mensen. Of, bloot gewoon. Nou, dat kan niet. En, en, ja. en daar, daar zijn ze echt uh, helemaal tegen. Ja, en,
1: en dat, uh, heeft verbaast, dat heeft mij altijd verbaasd... maar dat heeft me in Amerika ook buitengewoon verbaasd... omdat toch de mens als kroon op schepping... dan denk ik, dat, dat is heel erg knap van God... wat hij daar gemaakt heeft. Even hoe, hoe je daar zelf ook over denkt... Hmm. En dan denk ik van, laat maar zien. Toch? Maar kan ik zien, maar dat <t> zie ik dat helemaal verkeerd. Ik denk dat we deze discussie
0: mee voor moeten laten voor dit moment, ja. wat het is. Ja, maar je moet je wel
1: realiseren, dit... dat, dat ja. je noemt dan de SGP. Kijk, Amerika is natuurlijk een land. Uh, is even in SGP-termen? Waar een SGP-achtige partij, in ieder geval een aantal dingen van de Republikeinen, het stroken ja. heel erg met wat de SGP hiervoor staat. En hebben natuurlijk heel lang het gewoon voor het zeggen gehad in Washington. Vergis je niet. Stel je voor dat Kees van der Staaij een meerderheid had in de Tweede Kamer... en de premier mocht leveren, dan zou Nederland er toch anders uitzien. En nou, nee, daar, nee, daar nee, kijk nee. je in feite, ja, ja. als het om dingen als abortus gaat... homohuwelijk, en überhaupt alle dingen rond seksualiteit enzovoort... en ook, ook ja. zo'n kwestie, uh, ja... Dat, dat heeft wel vergaande invloed. Dus alles wat nu anders gaat, ook door de aanwezigheid van Joe Biden... en de meerderheid van de democraten in het congres, ja, is opvallend. Het is ook trouwens opvallend dat Joe Biden en volgens mij Kamala Harris... als ik het goed zeg heb mijn hoofd, uh, vandaag of morgen... afreizen naar Georgia om hun medeleven daar met de nabestaanden te betuigen. Dat is ook wel een opvallende ja. stap. Oké,
0: okay. in hoeverre zijn die massagechalons uh, legaal in de Verenigde Staten? Wij, wij hebben hier een, een openheid omtrent prostitutie, wat mm -hmm. overigens ook alweer uh, ter discussie staat. Maar hoe werkt dat in de Verenigde Staten? Mogen die happy endings wel voorkomen eigenlijk? Of is het een, een nee, bedrijf... officieel
1: niet, denk ik. Prostitutie is ook een. Dat hangt natuurlijk een beetje per staat. Bijvoorbeeld in Nevada, waar. Las Vegas in het licht uh, en zo uh, is het, uh, mag weer veel meer. dan heb je van die bunny farms. Uh, dat zijn gewoon grote bordelen. Uh, ik het heb zelf, bunny farms. Ja, dat is een van de varianten. Althans worden ze genoemd. Okay. Uh, ik, ik heb zelf in een van mijn boeken ook wel eens een, een hoofdstuk aangeweid. En heb toen uh, het enige praktijkonderzoek gedaan. Dan moet je niet gelijk roepen van... Ho, oh, oh, ho, wat bedoel je nou? Maar heel simpel. In hotels waar ik was... Uh, daar lag in ieder geval toen nog, volgens mij is het ook al lang niet meer zo... er lag een telefoonboek altijd op het nachtkastje. Ja. En als je dan in dat telefoonboek bladerde... en bijvoorbeeld keek naar, uh, naar onder de B van brothels... of P van prostitution, of de S van seks, nou, enzovoort... dan vond je nooit wat... En toen dacht ik, dat is toch raar. Want het, ook een soort yellow pages, hè, een soort gele gids. Ja. Weet je nog, de gele gids? Ja, net als kors, Dat zijn ja. van die dingen die geruizels uit het leven verdwijnen. Maar ja, zwaarder ja. natuurlijk wel. Maar als je dan vervolgens keek, en dat moet je op een goed moment even weten. Onder de E van escort services, dan ging het pagina, na pagina, na pagina, ging door. Maar je zal nooit in zo'n advertentie, zul je bijvoorbeeld het woord seks uh, uh, aantreffen. Dus dat, hmm. dat kan en mag dan weer niet. Maar ja, boel. Uiteraard. Maar prostitutie
0: op zich is dat hebben ze
1: ook nog steeds. Dat is in de meeste gevallen soort...
0: illegaal. Illegaal, dus dat mag ja. niet. Je kunt, je kunt een politieagent in burger tegenkomen. en ja. de bak indraaien. omdat je uh, met een prostituee afgesproken hebt. Ja, ja. vooral degene
1: die het, die het aanbieden. dus de prostituee ja. zelf. En ook de, de clubs waar het nu over gaat. hebben ook een aantal keren invallen van. las ik vandaag een aantal, aantal keren invallen van de politie gehad. En in dat soort massagesalons worden ook nogal eens. daar stond, ging het over arrestaties van. De prostituees of de masseuses of hoe je het verder maar wilt noemen. Ja. Ik heb daar niet gelezen dat is wel ook gebeurd dat ook klanten opgepakt werden. Omdat dat ook klant zijn in veel staten. Alles gaat weer in Amerika per staat. Hè. Ja. Ik noemde het de vader al in New York is ook wel wat makkelijker dan Kansas of uh, weet ik veel. Uh, dus dat, maar het is, het is, een, het is uiteraard... Uh, de maar de je ook gehoord dat je dus in de
0: Verenigde Staten mag je ook uh, misdaad uitlokken, toch? Je mag, je mag daar ja. dingen uitlokken, uh, wat in Nederland ja. wettelijk niet mag. Dat mag daar wel.
1: Ja, sterker nog, ik, ik herinner mij een tv-programma, ik geloof van NBC... Uh, waar uh, mannen naar een huis werden gelokt waar uh, ze uh, kennis maakten... Uh, in persoon met iemand die ze online ontmoet hadden tussen aanhalingstekens. Ja. En dat was dan een meisje van 16 of 17 die hen seks aanbood, uiteraard voor geld. Hmm. En uiteindelijk leidde dat een, tot een afspraak en een fysieke ontmoeting in een bepaald huis. Uh, en dat huis dat zat van top tot teen vol met FBI-agenten en met televisiekamera's. Ja. Ik herinner me Cernus echt dat je denkt van mijn hemel... Dus je zag de auto aankomen, je zag zo'n man uitstappen en, en aanbellen en, en eruit, ah, kom eraan. Uh, en op het moment dat, dat de eerste ja, echte avance wordt gemaakt in de richting van, uh, van waar die man dan voor kwam. Uh, dan zei zeiden ze, ja, sorry Pijl, je bent erin getuind, uh, want uh, je bent onder, uh, we arresteren je. En dat zag je dus allemaal gewoon open en bloot. Nou, niet bloot, maar wel open. Want bloot waren ze dan niet. Sorry. Je kunt het ja, niet Maar, ik, ik, maar ja. ik herinner me wel dat, dat ik daarnaar zat te kijken. En denk van, nou, dat ja. gaat ook wel ver. Ik bedoel, je ja, bent dan strafbaar volgens de Amerikaanse wet. Nou, dat, dat kan. Ja. Omdat dan inderdaad... dat huis staat echt tot aan de nok vol met televisiecamera's. Maar goed, ja. kun je van alles aan dat, geluk. dat kan gelukkig. Gelukkig kan dat zo dat, dat, dat is vergaand, vergaand ja. uitlokken. Ja,
0: absoluut. Ja. Ander onderwerp. Joe Biden die heeft een, een voorkeursscore van 52,9 uh, Ik vond het mooi. Ik heb, het, ik heb de indruk dat hij eigenlijk heel goed bezig is nu. In ieder geval dat, dat hij gesteund wordt door de meerderheid van de bevolking, ongeacht of ze democraat of republikein zijn. Heb ik dat goed?
1: Ja, volgens mij heb jij naar vorige afleveringen van The Greenhouse Effect geluisterd.
0: Ha, ha, ha. de show. Ja. Ja.
1: Nou, ja, ja. ja, ik ben het een beetje eens. Je hebt het voorspeld. Um, dat dat, dat waar je toch horen? Je hebt het voorspeld. Nou, nou ja, het, het, het is wel in de lijn van wat wij een aantal keren hier besproken hebben. En, maar het is ja. wel interessant om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat vind ik een paar dingen toch wel heel erg interessant. Uh, dat de democraten het tot nu toe... Uh, wonder oh wonder volhouden om niet openlijk ruzie te maken. Om, op motto, ben ik wel links genoeg? Of is de president wel links genoeg? Of zijn ze niet plannen wel links genoeg? En dat gevaar ligt bij Democraten. Het is een beetje de, de oude wetse Partij van de Arbeid. Zo gauw ze succes hebben, gaat het mis. Ja. Uh, de vooroudere jongen onder ons, fameuze uh, overwinningsnederlaag... van Joop de Nader in 1977. Uh, die won tien zetels en toen kwam er een kabinet van Van Acht en Wiegel. Nee. Uh, en dat, dat hebben de Republie democraten ook veel gedaan. Dat, dat gevaar hebben ze weten te vermijden, dat is één. Twee, wat Joe Biden heel erg interessant doet... is eigenlijk op een sterk non-ideologische manier president zijn. Uh, hij, hij laat zich niet verleiden door de republikeinen... tot allerlei, uh, bijvoorbeeld een oordeel over Mario Cuomo... die beschuldigd wordt van seksueel ongepast handelen... en er wordt gesproken van je moet aftreden... Nou, ja. Op het moment dat je daarover gaat praten... dan zit je gelijk aan allerlei morele kwesties. Wat de Republikeinen steeds geroepen hebben... dat Amerika toch in razend tempo zal afglijden naar een, een goddeloze socialistische uh, vorm van staatscommunisme. Mm -hmm. uh, nou, dat is volgens nog niet gebeurd. Dat is niet heel verbazend. Maar goed, dat was wel het idee. Uh, en ook goddeloos. En uh, Biden laat zich ook in die richting niet uitlokken. Wat hij wel doet, en dat vind ik eigenlijk wel als ik dat als derde mag zeggen, het interessantste punt... van wat er nu gebeurt, door corona... Nou, we hebben veel gesproken over het steunpakket van 2 biljoen... dus 2000 miljard dollar. Ja. Wat er intussen gebeurt, Biden heeft dus niet willen pleiten... openlijk voor die verhoging, verdubbeling van het minimumloon... van 7,25 naar 15 dollar, dat vond hij te ver gaan. Ja. Maar als het gaat om kinderopvang... Uh, steun aan mensen met lage inkomens. Er worden nu een aantal, ik zeg hem maar even, leuke dingen voor linkse mensen ingevoerd, Victor, die mm. in het gewone politieke handelen in Washington volstrekt ondenkbaar waren. En die zonder enige twijfel door de Republikeinen afgeschilderd zouden zijn geweest als. Onstuitbare stappen in de richting van dat staatssocialisme. We hebben in de campagne alsmaar geroepen... Amerika wordt een socialistisch land. als die verschrikkelijke ja. Biden aan de wind komt. Ja. En wat Biden nu vind ik toch wel tamelijk geniaal doet. onder het motto: ik steun Amerika in deze tijden van de coronacrisis. Nee, ik voer geen linkse hobby's uit. Nee, ik heb geen fucking liberal agenda. Nee, ik ben niet een soort Kennedy of Clinton of enzovoort. Nee. Dames en heren, ik help de meest kwetsbare Amerikanen om deze crisis te overleven. En in, intussen worden er dus een aantal dingen ingevoerd die inderdaad heel erg passen. Dat ja, dat, dat doet hij. En dat, en, en dat gecombineerd met zich niet laten verleiden tot de ideologische Rimram. Ook zich ook niet laten verleiden tot persconferenties. Want dan komen de geheidvragen van Fox News. Van ja, maar meneer de president, en proberen ze hem weer in die ideologische uh, hoek te krijgen. De The Culture War. Ja, de Culture War. Nou, dat is een nou. zeer beladen term in de Amerikaanse politiek. Culture War, dan nou gaat het over. Of je wel Amerikaans genoeg bent, of je wel godsdienstig genoeg bent... of je wel voldoende anti-homo bent, of je wel voldoende enzovoort. Of je wel voldoende voor wapen bezit en voor de doodstraf bent. Dat zijn allemaal van die culture war items. Ja. En die zijn voor Biden niet te winnen. Niet dat hij ongelijk heeft of gelijk heeft... maar überhaupt het feit, als de president daar iets over zou zeggen... Uh, in de een of de andere richting... dan is dat onmiddellijk reden voor de Republikeinen... om daar grote stampij over te maken, wat hij ook zegt. Want dat is, ook in de campagne... als je terugkijkt naar de campagne van en 2016 en nu 2020... is dat steeds eigenlijk het fundament geweest waar hun antidemocratische, in 2016 tegen Hillary Clinton, nu tegen Joe Biden... hun antidemocratische ja, retoriek op gebaseerd is, zeg maar. Het nee. ging niet over het minimumloon, dat ging niet over de infrastructuur... of over de gezondheidszorg, dat ging over dat ideologische links-rechtsverhaal. En Joe Biden slaat om daar, hoge leeftijd, buitengewoon behendig
0: omheen. Ik heb uh, gelezen hè, dat, dat uh, deze wet uh, de kinderarmoede zal halveren. Ja. En een gezin met een gemiddeld inkomen van vier... met een kind jonger dan zes en een ja. kind van zes jaar of ouder... ontvangt gemiddeld, of nee, minimaal 8200 uh, dollar. Sounds dat like socialism. De, de, precies, dat, dat klinkt wel zo. En dan kun je redeneren aan de ene kant, van, nou, dat is natuurlijk voor de mensen die het hard nodig hebben, is dat prachtig. En te hopen dat ze daarin ook gesteund voelen om, om, om die politiek eh, voort te mogen zetten. Tegelijkertijd heb je enig idee wat voor economische gevolgen dit heeft?
1: Ja, kolossaal. Uh, en dan krijg, je de oude, dan krijg je de oude discussie. Ik, ik, ik luister van week naar een Amerikaanse podcast... Uh, over de verhoging van het minimumloon... met een felle voorstander en een felle tegenstander. En de voorstander van die verhoging... is sprake van een verdubbeling hè, van 7,25 naar 15 ja. dollar. Ook omdat het sinds 2009 niet meer verhoogd is. De multimiljonairs zijn meer gaan verdienen... maar iemand met een minimumloon verdient nog hetzelfde als in 2009. En de... Ja tegenstanders daarvan die zeggen, de economie kan het niet dragen. Maar even terug naar jouw argument. Wat het betekent voor de economie, de voorstanders zeggen van... ja, dat kan ook bijvoorbeeld bij kleine ondernemingen, bij middenstanders... zou dat banen kunnen kosten. Dat een werkgever, een MKB'er, zou zeggen... ja, sorry, maar dan kan ik je niet meer betalen als ik twee keer zoveel moet betalen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dat minimumloon verhoogt... die mensen gaan dat wel onmiddellijk uitgeven. En dat is het ja. verschil, als je duizend of 10.000 dollar aan een miljonair geeft... die zet het op de bank of die gaat eens nadenken wat hij ermee doet... of die koopt er aandelen voor. Als je iemand met een minimumloon 1000 of 5000 dollar geeft... die geeft dat onmiddellijk uit. Hm.
0: Voor, uh, met de, uh, alle of, uh, economische gevolgen die daar met, weer in een vak zitten. Met ja, andere woorden, uh, uh, het ja. zou een enorme aanjager kunnen zijn... Om, om het weer allemaal vlot te mogen trekken.
1: Ja, en, en normaal gesproken... Elmaas Fokker zou zo'n steunoperatie dus politiek buitengewoon omstreden zijn. En zouden de Republikeinen zijn benen nou helemaal politiek van de pot gerukt om dat te gaan doen. Mm -hmm. Maar.